0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Ño Favorito la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Europa, Etiopía, Nueva Zelanda y en muchos otros rincones ñoños del país. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña aquí en Nerdify en nuestro segundo aniversario, este capítulo especial, mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, hola,
1: ¿qué tal Abraham? ¿Qué tal amigos amigas de Nerdify? Pásenle a su podcast de Cosas Geek y Cultura General. Así es, pues vamos a celebrar el segundo aniversario de este podcast. Marzo llegamos al episodio 100 y también a este segundo año, el cual nos ha traído bastante aprendizaje y muchos temas de los cuales vamos a seguir hablando en los próximos meses y pues que vengan muchos años más.
0: Sí, le, fa le fallamos a la vida, seguimos vivos, ni modo.
1: Así es, la pandemia no pudo con nosotros.
0: <risa> Tal vez la recesión sí.
1: <risa> ya sé, pero aquí andamos dándole. Y pues en esta ocasión... Un tema muy interesante ya que también algunos fans habían estado preguntando de cuándo íbamos a hablar de esas películas malas que se vuelven buenas o por lo menos de culto y pues qué mejor para hablar de ellas al respecto.
0: Así es, ahora les vamos a explicar más o menos eh, lo que nosotros conocemos de qué son las películas B y sobre todo también tenemos, Carlos y yo, cinco películas y cinco películas de las que queremos platicar y queremos compartirles ...para que las puedan ver, ojo, en YouTube hay una, que de hecho se las vamos a poner en el link de la descripción... ...hay una playlist en donde están muchas de estas películas de manera legal en YouTube... ...algunas las subieron a sus propios canales, otros pues bueno, no digo que sea la manera más legal... ...pero pues a final de cuentas es una plataforma legal, Y hay otras en donde no están en esa plataforma... ...pusimos un tráiler o alguna otra cosa... Para que Y les vamos a platicar más o menos en qué plataforma la pueden ver de manera totalmente legal
1: Así es, sí, algunas que como bien dice Abraham están ahí en YouTube No las tumban, así que por lo tanto las damos como legal <risa> ah, Entre otras ahorita les damos los links de las demás y donde las pueden ver como menciona Y efectivamente o sea, son películas que algunas que en los parámetros hemos dicho que son de presupuestos limitados que se nota realmente que le pusieron el esfuerzo para crearlas o eh, también así que se nota que, que el, los fans les han agarrado mucho cariño, hay muchísimos hay cientos de películas pero creo que agarramos las mejorcitas o por lo menos para nosotros, ya ustedes uh -huh. este, ya sabrán si les gustan o no, pero por lo menos vamos a hablar de estos hermosos, hermosos corto, este, largometrajes y hay un cortometraje también que está muy bueno, está muy interesante, pero pues bueno Vamos a darle
0: Sí, una de las cosas que, de las que hemos platicado sobre las películas B Es que hay muchas que no intentan ser otra cosa más que entretener Y eso es lo que más nos agrada De hecho, lo van a poder ver en algunas de estas películas El chiste también de esto es que sí Si bien tenemos películas incluso antiguas y clásicas Otras más o menos ochenteras Y otras muchísimo más modernas Pues hay un revoltijo O sea, la película B no solamente está en una especie de tiempo congelada y se acabó, o sea, ha seguido evolucionando de distintas maneras, ahora hay eh, hay muchos tipos de película B sobre todo lo que sí hacen es recordar muchas cosas y de clichés del pasado o tratar de traer ese look otra vez dentro de las mismas películas no todas lo hacen y no todas lo logran de, de buena manera, ¿no? tal vez mencionemos alguna que otra película eh, de manera especial, no tanto para platicarla aquí, sino pues habíamos platicado estas películas y se acabó, hay otras que ahorita también mencionaremos que merecen su propio cap eh, su propio capítulo, porque hay algunas que incluso se volvieron sagas, eh, si sí vamos a hablar de una que también es de saga aquí, pero pues, pensamos que no hay más que, que la original, y hay otras que tienen sus continuaciones o que a final de cuentas sí necesitan en su propio capítulo hablar de ellas porque o son muy icónicas. O la neta, nosotros nos gustaría y queramos
1: hablar así. Así es, este. Y sí, o sea, este tipo de películas serie B nos recuerdan a mucho esos videoclubs de los ochentas, de los noventas, en el sobre todo esos videoclubs de barrio en el cual de repente ibas y rentabas pero veías esas portadas que te resultaban un tanto interesantes algunas así bien surreales que dices ok, la voy a rentar nomás porque me llamó la atención y cumplían su objetivo uh -huh. que, la, que la vieras y así que pues mucho de este género se volvió icónico inclusive allá para lo que es en los 80 ochentas eh, no recuerdo así cual presidente fue que inclusive estaba que vamos a regular este tipo de películas pero gracias a los videoclubs pudo llegar mucho material y pues obviamente la gente los disfrutó y pues aquí los tenemos para que los veamos y si nos dan risa ya tomando en cuenta los efectos que se utilizaban algunas tramas muy absurdas que no absurdas así que dices guácala qué es esto sino que que bien, o sea, qué interesante está todo lo que eh, crearon porque hay películas que con muy poco presupuesto, muy poco tiempo, cámaras limitadas hicieron grandes trabajos. Ya hasta vestuario no... limitado, güey. Limitadísimo y creo que Ajá. los sacaban del desván ahí de sus casas o inclusive reciclaje de otros, de otras películas. Ahorita diremos el de, de, en alguna.
0: Sí, digo, y una de las cuestiones que tomamos en cuenta dentro de esto, como menciona Carlos, es que tiene que tener un presupuesto límite y por lo general no tiene que haber un estudio grande involucrado en esto, porque lo que hacían las películas B era básicamente entretener a las personas, este, y como decíamos, no, o sea, partían de un guión ridículo muchas de las veces, pero básicamente era una forma de arte para entretener. No estaban buscando ser otra cosa, no estaban buscando ser la película que este, tomara sus millones de dólares y que se convirtiera en su prejitazo, ni la película ultra trascendental. No, las películas y se hicieron básicamente para eso. Este tipo de películas son para entretener, nada más. Y muchas sí cumplen su cometido. Hay otras que, pues, sí se hicieron un poco, y siento que se hicieron nada más para este llenar un espacio dentro de algún cine güey este sobre todo las mexicanas que aquí traemos 12 pero digo a final de cuentas si sí lo que querían hacer era eso meramente entretener explorar otras cosas dentro de estas películas
1: claro y pues bastante interesante la selección que hicimos para ustedes clásicas modernas pero pues bueno, todas nos dejan algún aprendizaje de alguna u extraña forma. Así que, pues bueno, mm -hmm. sirven bastante para sobre todo los estudiantes de artes, de ciencias de la comunicación, checar uh -huh. todo lo que se puede hacer con presupuestos pues bastante limitados, que se puede dejar algo para la posteridad tremendo.
0: Así es, ahora, eh, los, las películas que no van a ver aquí, por ejemplo, son la de los tomates asesinos, la del vengador tóxico, y algunas otras que habíamos comentado, Carlos y yo, ah, esta estaría buena y todo. Nos tardamos bastante en hacer la lista, más o menos como mes y pico, ...porque esta sí, esta no, esta sí... ...no, mejor no, mejor pon esta, mejor quito esto... ...y así estuvimos un buen rato... Este, ...había muchas películas... ...que habíamos visto, pues que sabes que esta es como... ...la misma que la anterior... Este, ...más o menos trae una otra más similar... ...entonces fuimos quitando, quitando, quitando... ...y así fue como salimos con esta lista... ...se las voy a mencionar... ...y ahorita vamos a platicarlas... ...una de esas es Kung Fury... ...la otra es La Bestia de las 20.000 brasas... ...también tenemos a el Plan 9 del Espacio Exterior, Intrépidos Punks, Turbo Kid, también tenemos Alligator, Sleepaway Camp, El Ninja Mexicano, Comando Ninja y Shaolin Soccer.
1: Tremendos titulazos. Y qué mejor que, pues bueno, vamos a darles un, su pequeña desglosada a cada una de ellas porque están muy interesantes y pues a darle.
0: Sí, ahora, la primera que les traemos es Kung Fury. Kung Fury es una producción sueca de David Sandberg y básicamente es un cortometraje, dura como 30 minutos, la pueden encontrar en YouTube, totalmente gratuita, incluso hasta subtitulada. Yo de pendejo cuando la busqué hace muchos años, cuando hace muchos años, hace un año más o menos, este, la compré por 30 pesos. Dije, ah, 30 pesos, es una ganga.
1: Y luego la veo gratis y legal en YouTube y dije, ah, <risa> ¿qué, de ¿qué contribuiste para que se sigan produciendo este tipo de películas? Sí, al final
0: de cuentas todo esto se salió de un Kickstarter. Este, en donde pudieron ahí tener un presupuesto moderado Obviamente men menos del millón de pesos Lo que me da un poquito de risa Es que el mismo director David F. Sandberg, que es el, uno de los principales actores eh, No tuvo dinero suficiente Para rentar este, uniformes de policía Entonces aquí vemos a policías Pero lo que vemos cuando están Es que cada uno se tuvo que grabar De manera independiente Y todos se tuvieron que poner dentro de eh, Hagan de cuenta tuvieron que agarrar esos clips y ponerlos dentro de la misma pantalla, entonces ahí se nota luego luego que pues no había absolutamente nada de lana más allá de cosas muy específicas hay muchos efectos especiales, sí esta película se característica porque es absurda y quiere ser absurda, básicamente es un güey que vive en Miami, que viaja en el tiempo, cuando, porque un güey hackeó el tiempo para detener a Hitler porque quiere ser el maestro del Kung Fu y este cuate obtuvo sus poderes cuando lo mordió una cobra. porque sí? Y, o sea, está, y luego, era vikinga, tiene dinosaurios, <ríe> claro. metralletas, hay un robo... No, 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 está, está muy estúpida sí, esta es, película. Bro. Es una
1: película que dices, no sé qué estoy viendo, pero no puedo dejar de verla. Porque... <ríe> es un
0: desastre maravilloso. <ríe>
1: sí, eso de llega el... Con Future, ¿qué dices? ¡Wow! Okay. ¿A dónde estoy llegando? O sea, es una mezcla de todo y nada al mismo tiempo. Está buenísima, te entretienes O sea, uh -huh. es así en esos ratitos que no tienes nada que hacer en casa o en la escuela, en el mismo trabajo, en tu hora de comida y te vas a divertir. La película, como bien dices, o sea, es para eso, realmente. O sea, es tuvo un presupuesto aproximadamente de 630 mil dólares, uh -huh. pero sí, este está disponible ahí en YouTube, pero. Sí está interesante, te pone una premisa muy parecida a estas películas de los ochentas, es un homenaje a todo este sí. subgénero y se nota bastante también en la música, en la decoración, Ándale. en todos los aspectos que hay en esas películas así tipo de detectives que andan en Miami obviamente, pero... Sí, este, bastante interesante. Es una de esas joyitas que no puede dejar de verse. Pero, pues, sí, este. Uh, llega al punto en el que no puedes parar de reír.
0: Sí, mira, de hecho, lo que comentabas muy bien. O sea, es. Tiene mucha atención al detalle. Es básicamente un homage, un homenaje a los ochentas. Este, incluso, o sea, la paleta de colores, los efectos especiales que tienen. Incluso hasta tiene como si fue Si estuviéramos el efecto lo tiene como si estuviéramos viendo un VHS dañado güey en donde a veces se saltaban partecitas y que se veían las rayitas dentro de la televisión quienes no hayan vivido la época del VHS no van a saber de qué estoy hablando pero quienes sí la hayamos vivido luego luego identificamos ese vaya ese efecto que le daban las películas de cinta no eh, el Power Glove de Nintendo la música o sea tiene muchas de estas referencias y se agradece muchísimo es como una carta de amor a los ochentas, una carta muy bastante Extraña, pero a final De cuentas o sea, y como dice Carlos o sea, es, es una película sumamente ridícula No puedes dejarle de verla de lo No diría malísima porque No intenta tampoco ser una buena película Para nada, pero Es que está tan, tan, tan tonta wey, Que es un desastre maravilloso De ver, wey. incluso de ahí Salieron algunos memes eh, Alguno, en algún momento de la vida Ustedes han visto ya sea en Facebook, en o en el mismo WhatsApp eh, Cuando les mandan un GIF en donde No, es que pudo hacer esto en la computadora Y salió un cuate con lentes Y con cabello de Hackerman De ahí sale este claro. De hecho, así fue como llegué yo a la película O sea, buscando el <risa> meme hace un año Más o menos y pues, O sea, afortunadamente, gracias memes Llegué a esta No diría basura de película Pero es que está buenísima güey está, está tan mala que está buena, güey
1: Sí, es de esas joyitas que están disponibles obviamente para todo el público porque está entretenidísima, vale muchísimo la pena esos 31 mi minutos súper bien invertidos.
0: Sí, ahora y vas a ver segunda, eh, segunda parte, no sé si va a ser una película de, eh, de gran metraje, un cortometraje, se supone que va a salir este 2023. Una de las cosas también de esta película es que tiene un soundtrack que está muy bueno. Y a ese soundtrack se le agrega la voz eh, eh, Incluso una canción Cantada por el mismo David Hasselhoff wey. Entonces, claro el vato consiguió algo
1: Sí, ándale Y está también una gran estrella de la época Que también creo que salió en alguna de las películas de Bob Esponja Ya uh -huh. así como recordándolo como una leyenda de los ochentas Pero sí, o sea, la película... Está interesante, como bien dices Creo que lo describiste de la mejor manera Es una carta de amor <risa> Extraño, pero una carta de amor
0: Sí, a los 80s pero no, véanla Les digo, ahí está en YouTube de manera gratuita eh, Los mismos creadores la subieron a A su canal de YouTube, ahí está Dentro de la playlist que tenemos nosotros Entonces pueden verla sin ninguna Bronca, no es necesario comprarla Si la quieren comprar, está en otras plataformas Como Google Play o como el propio Apple TV, sin ninguna Bronca,
1: así es la bestia de las 20.000 brasas, de estas películas que también seguramente la han visto con en sus traducciones al español, ya sea La bestia de tiempos remotos, La bestia que vino del mar, La bestia literalmente a la bestia de las 20.000 mil brazas pero esta es una belleza porque no sé si ustedes recordarán cuando iniciaba el Warner Channel en México, había un espacio que se llamaba Bizarro, que te ponían uh -huh. estas películas clase B los viernes y sábados ya como a las 11 de la noche y te ponían este cine malito, de bajo presupuesto pero esta era una de las joyas porque tiene muchos fans además de que Muchos la catalogan como la precursora de Godzilla o que es la que sí. inspira a la creación de Godzilla. Ya que agarra la época donde la después de la Segunda Guerra Mundial, el temor a las armas nucleares, el temor de que haya una Tercera Guerra Mundial ya con todo este desastre nuclear. Y que vamos a ver ahora sí un efecto en el cual vamos a tener también a lo que viene siendo a... Ray Harryhausen que es uno de los mejores de estos encargados de efectos visuales al cual para esta película iba a ser contratado eh, uno de los maestros que es Willis O'Brien pero él dijo no ahorita yo no puedo trabajar con, con esto pero les dejo a uno de mis aprendices así que pues Ray Harryhausen que también ustedes lo van a recordar por estas películas como Jason y los Arconautas La Tierra contra los Platillos Voladores o esa también es de serie B eh, mm -hmm. o Furia de Titanes del 81 así que utilizando todo lo que viene siendo el, la técnica del stop motion y uh, hacen lo que viene siendo una criatura llamada el ruedosaurio que, que está muy interesante ya que si, con los, gracias a la magia del stop, stop motion se ve, hace una criatura que camina de una manera muy orgánica se ve también así que hay escenarios de, con estas, estas maquetas que vienen siendo así como de cartón hay este, eh, ladrillos que también se nota que son de cartón porque se caen de una manera muy poco natural para un ladrillo normal y
0: ese ladrillo no estaba pesado
1: Sí se nota bastante cuando se le cae una pared a unas personas pero a grandes rasgos la trama de esta película es de que los eh, científicos van al ártico, hacen experimentos con bombas nucleares Reviven a esta criatura que estaba hibernando, y ándale. La memoria genética hace que tenga que irse a donde? A Nueva York, a dirigirse donde vivían su antigua manada o qué sé yo. Y en el camino, pues obviamente va siendo desastre. Yo creo que es una película que también han visto también en lo que vendría siendo como homenaje o parodia en otras películas, inclusive hay una de las escenas más recordadas que es donde este, esta criatura se come vivo a un policía, sale también en la película de Gremlins 2, ahí también en un pequeño frame, pero... La, es esas películas que se van volviendo En su momento malitas O que eran así vistas de una forma Así como que ¡Ay no! O era también un anuncio así de que Tengan cuidado porque el temor a las armas nucleares Esto es lo que puede provocar Y pues obviamente no iba a pasar eso Pero sí te deja una Nos dejó una belleza de película
0: Sí, fíjate, una de las cosas Que, que precisamente estabas comentando es que fue precursor de Godzilla, o sea, porque Godzilla sale más o menos, no me acuerdo si al año, un año después. Del... Sí, un año Ajá. después. Entonces, cuando lo estaba viendo y yo no sabía, dije, "Ah, chinga, esto se me figura mucho a Godzilla." Empieza a checar, "Ah, cabrón, o sea, fue antes porque es lo mismo, ¿no? Armas nucleares, un este un experimento que tenían, una bestia grandota ataca una ciudad y pues es básicamente ese tipo de concientización. No sé si hubo, o sea, hay, obviamente hay un paralelismo pero no sé si hubo un, este, ¿cómo se diría? Una intencionalidad de parte de Godzilla para hacer esto, ¿no? Este, siento yo que no, creo que Japón está haciendo lo suyo y pues bueno, a final de cuentas los tiempos dieron para hacer esto. Obviamente reconocemos más como cultura popular mundial a Godzilla que el monstruo de las 20.000 mil brazas, pero eso no deja de, 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 de darle su propio lugar dentro de la historia del cine de los kaijus, güey. Y una de las cosas que también este, le comentaba yo a Carlos es que lo mismo que él precisamente está, ahorita está diciendo: dice, oye, güey, pues es que para el momento que se hizo la película, vaya que se ven bien los efectos visuales, porque tienes películas todavía más nuevas que esa, entre comillas, eh, que se ven del asco, güey. Claro. Este, entonces dije, aquí, aquí, o sea, se ve bien. Digo, si notas tú luego, luego ciertas cositas, pues este es stop motion, pero. Y, se notan alguna, algunos recortes, pero aún así, para la época, se me hace muy bien utilizado el recurso.
1: Sí, claro, porque había otras películas, también así tipo B, en las cuales utilizaban lo que eran cocodrilos, lagartijas y nada más les ponían así alguna cresta, se las agregaban o, por así decirlo, con pegamento, inclusive cuando no estaba regulado el uso de, de animales en lo del cine... También este se mataban uno al otro, lo cual después creo que de los ochentas es cuando ya dicen no, ya no pueden hacer eso, creo que a raíz de la de Holocausto Caníbal, que si la han visto ustedes sabrán el por qué. La escena una, de la tortuga
0: sí. Una de las películas que estábamos platicando Si la poníamos aquí, no, pero también merece Su, su propia audiencia, lojita
1: <risa> Así es, <risa> algún día hablaremos de Holocausto Caníbal, pero aquí Utilizando el de stop motion Es una belleza para la Época y obviamente Uno la puede ver La disfrutas, así o sea, sí tiene Un mensajito que se alarga un tantito de, Con el drama, uh -huh. pero está disfrutable Ya haciendo todo el Desglose general de este
0: Sí, Así es, sí, sí, el drama sí de repente yo le decía que o sea, es que ya me aburrieron güey. Me, me caigo lo que estén platicando yo ya quiero ver al monstruo.
1: Claro sí, porque lo vemos así de una manera críptica, así algunas escenas muy sutiles, lo cual está bien porque también te pone algo de misterio pero ya cuando empiezan a platicar y dices, ah, acelérenle, acelérenle chofer. Sí, pero bueno. de
0: que a mí no me importa su vida, señor.
1: Claro, ya sé, que pues bueno y ahora pues sigue una de esas joyas también consideradas en el cine, la cual en su momento le hundieron a palos, pero con el paso del tiempo se volvió una joya de culto, inclusive este, ha sido referenciada en lo que es Expedientes X. Ustedes la conocerán, Plan 9 del Espacio Exterior, de esa película que en su momento fue estrenada en el 57 con otro nombre, pues dos años después le cambian el nombre, ya con su oficial, pero es de esas películas que, utilizando todo lo que viene siendo recursos de lo más barato, utilizando todo lo que es el reciclaje de otras películas, y que... ahora sí que nos trae una trama interesante, ya que Ed Wood, que es el director, uno de los considerados el peor director del cine, <risa> pero aquí vamos a ver desde... Lápidas hechas de cartón, paredes este, obviamente también del mismo material, cortinas siendo utilizadas así como si fueran de alta tecnología, eh, mucho material electrónico que no tiene ningún motivo de estar, platillos voladores siendo impulsados por hilos muy notorios. Errores técnicos, errores de continuidad, micrófonos, las sombras de los micrófonos que se notan, diálogos totalmente absurdos <ríe> que no tienen una coherencia. La
0: base Pero... está muy idiota, güey, también. el hecho, de lo que le está diciendo a Carlos de no mames, me estoy divirtiendo con esta película.
1: <ríe> sí, este, y es una, algo interesante ya que obviamente trae desde que son extraterrestres. ¡Muertos vivientes! Eso y considerada también es la última película en la que aparece Bela Lugosi, ya inclusive hasta falleció antes del estreno de esta película y para algunas escenas tuvieron que utilizar a un actor que hiciera del personaje siempre tapándose la cara, pero dándote a entender de que sí, sí es el mismo personaje y que vemos a unos extraterrestres que vienen a la tierra, vienen a primero advertir de que si sí, ustedes humanos están creando eh, lo, esto de las guerras nucleares y pueden poner en peligro a todo lo que es el universo, hay un mi mineral, algo así que puede que es el mero mero y que si no le paran actuaremos con el plan 9 que es el de revivir a los muertos vivientes y para que dominen a todo lo que es la la raza humana
0: sí fíjate también las actuaciones están del nabo güey del <ríe> bastante nabo, pero están tan, tan chafas que te da risa o sea no es de que ay qué es esto sino que te están tan chafas que te da risa entonces es, es, eso es lo bueno güey. una de las cosas también es que de, eh, al, empezamos con una narración precisamente de un presentador y termina con el mismo este, que le echa ganas para que le creas que esto puede, o sea, porque te está diciendo que esto pasó, güey. Ándale. Que están contándote algo que ya había pasado y te lo platica así. Y dices, ay, güey, hasta me dan ganas de creérsela. Pero sobre todo, cuando se termina la película, me da risa. Porque dice, ¿cree que no pasó? ¿Puede probarlo? No, ¿verdad? dije, a la <risa> verga, si cierto, no encuentro fallas en lógica, <risa>
1: Claro. Se me figura así muy estilo Guerra de los Mundos. Así cuando le echaban así de que esa transmisión que volvió loco a Estados Unidos. Que está registrado que al principio hicieron la advertencia de que esto es ficticio. Pero la gente pues ya agarró el, <risa> el programa avanzado.
0: <risa> Hashtag gringos.
1: Sí. Pero sí, o sea, te, pues, está muy interesante... Cómo te lo plantea el narrador, así de que piénsele. ¿eh? <risa> sí,
0: así de no, no me cree, puede probar que no pasó. A ver, a ver, <risa> a ver. Ah, qué horror. Sí,
1: es cierto, voy exacto. a aplicar esa, güey. Ya <risa> sé, sí, una película baratísima porque fue grabada solamente con 60 mil dólares y hecha solamente en tres semanas. O sea que la hicieron rápido y se crea algo interesante, malo. Pero bueno al mismo tiempo Inclusive ahorita lo que mencionaba de los expedientes X eh, Fox Mulder que eh, Uno de los episodios dice que La ha visto 42 veces Ya que es una película tan mala Que estimula al cerebro Para hacer comparaciones Críticas y da saltos Lógicos, intuitivos, una fumada Pero sí <risas> tiene cierta lógica
0: Oye Una de las cosas que, que me gustó De aquí y que no he visto en otra película Así como que de buena intención, es que, oye, por lo menos el ejército Trató de dialogar con los extraterrestres, güey ¡Claro! O sea, que... sí trataron de entablar un buen diálogo De, oiga, qué pedo, güey No se dio, o sea, pues obviamente Tenía que seguir la película pero sí me quedé, oye, bueno, pues por lo menos trataron de
1: platicar, güey. Ándale, sí, o sea, hay cierto trato así de que no irse a los chingazos... ...como típico cómic o película de superhéroes... <ríe> ...que primero pegas y luego preguntas... ...pero sí, bastante bien, de hecho, nada, su último dato... ...este Fox Mulder se sabe todos los diálogos de la película... ...porque los está citando cuando la está viendo... <ríe> ...pero sí, es una joya... ...inclusive ahorita ahí en YouTube está la versión colorizada pero creo que pierde su esencia, ya uh -huh. que la ideal es verla en blanco y negro. Sí, ya colorizadas se ve la digamos, las cortinas en color púrpura, Flanders, guiño, guiño, entre otros <risa> detalles, pero sí se pierde esa chispa, esa especia
0: sí. sí, la neta sí, fíjate. Yo la, yo la vi, de hecho, ahí la tienen ustedes también en YouTube, en nuestra playlist. Este, eso sí, tiene muy buena calidad. Pero sí también me había comentado que, ¿sabes qué? No se ve, o sea, se pierde así como que el encanto, ¿no? Dije, ay, tienes razón. Después fui a otro canal, incluso también está eh, de, ma de manera gratuita y totalmente legal en una plataforma que se llama Tubi y está en blanco y negro, pero la calidad sí deja un poquito que desear, o sea, por lo menos la resolución no está tan buena. Este Y pues bueno, ya me regresé a YouTube Y dije, bueno, pues sí, X, ¿no? Porque incluso el audio está mejorado Pero sí es cierto, o sea, tienen que verla en blanco y negro eh, También la pueden comprar eh, Precisamente no nada más en Amazon Sino otras plataformas totalmente legales Como por ejemplo en, este, en Google Play O en el iTunes Store este En mejor calidad Pero la verdad es que sí Te digo, si es una película También que se esforzó por ser ridícula, pienso yo, pero al final de cuentas está buena, güey. O sea, buena en el sentido de que sí tiene un mensaje, ridículo si quieres verlo de esa manera, este, pero no trata de ser más allá de una película que entretenga, poniéndote ciertas cosas como contexto. Fíjate, yo no había reconocido a Bela Lugosi, de hecho, en una de las anotaciones me daba risa porque había un viejito que revivió y que pretendía ser Drácula, y dije, Ay, no mames. Ya que ahorita que me dices que es velo dice, ah, bueno, bueno pues es, es un homage, ¿no? Tiene sentido, pero aún así, pues me dio risa.
1: Sí, porque también hay escenas de Bela Lugosi que son de, son de otros metrajes porque ya había fallecido, así que tuvieron que sacar un recicle y está bien, digo, para todo, esta sirve una película también como un homenaje para él por su larga trayectoria. Y que pues está bastante interesante. De hecho, ahí hay un episodio de Monstruos Clásicos hablando de Bela Lugosi pueden checarlo.
0: Sí, oigan, bueno, y una película que eh, pues ya no es tan cincuentona. Y salió en los ochentas. Es, y es mexicana es precisamente Intrépidos Ponks. Esta película <risa> introdujo a México el tema de los ponks. Pero no los Punks como los conocemos ahora, güey. Este es una película, o sea, también algo ridícula. Pero te populariza los punks de cierta manera diferente. O sea, eh, tenemos mojas a saltabancos, tenemos claro. desnudos nomás porque sí. Porque sí. O sea, asesinatos
1: a lo loco.
0: Exactamente. O sea, este se cree Max, Mad Max a la, a la séptima potencia, güey. O sea, y hasta parece Mad Max rural. O sea, me, me da risa. O sea, el punk básicamente fue, pues, nomás tú qué piensas por punk. Y si en lo que se les dio su regalada gana, los propios actores que le hacen aquí de los punks, ellos pudieron hacer su propio vestimenta. Dice, yo lo quiero con los pelos parados, yo lo quiero maquillado, yo lo quiero así. Yo quiero
1: picos, yo quiero esto. Ajá,
0: esto, pero, esto no, 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 está, está ridícula. Este, sí está violenta, no es para niños, obviamente. Eh, obviamente, tenemos eh, la parte de la policía mexicana que, pues no le vas tampoco nunca a la policía mexicana de aquí, tú quieres que los intrépidos punks quemen todo el país, güey está muy ridícula, está muy idiota, pero está muy buena,
1: güey. Sí, está interesante, es, inclusive está ahí en esa, la pueden ver ya sea en una, hay una página que se llama Archive Internet que es una página que trata también de rescatar mucho archivo digital, que se ha metido en broncas, pero digamos que es legal, uh -huh. hasta cierto punto eh, ahí está con, con este subtítulos, pero este, es, es que es de estas películas malísimas, de esas joyas que también, inclusive lo que viene siendo el soundtrack, en el cual este... ...por Three Souls, Three Souls of My Mind... ...que es la eh, precursor del sale tri. del tri... Sí, ...porque canta Alex Lora... en ...intrépidos punks... ...la canción está <risas> divertida... este ...que habla de que quieren, ellos quieren... ...drogas, alcohol... ...sexo, que nada más quieren... ...y sobre todo quieren... ...matar
0: broquear. niños... <risas> sí, así quieren los, rockar,
1: ...sí, la canción está malita... ...pero eh, es, sirve mucho... ...para todo lo que es el contexto... ...cada vez que van apareciendo estos... Uh -huh. ...estos punks... O sea, ...está muy bueno...
0: Sí. ...te quedas pegado con la canción... ...eso sí, me queda clarísimo... ...que como la canción a cada rato aparece... Es a ...esas películas que ya te, que te grabaste el soundtrack... ...digo, sí entiendo que contrasta... ...por lo menos en los 80s ...y este... ...con la imagen de estos punks... ...donde pensarías que... ...pues bueno, ya había bandas... Eh, ...muchísimo más pesadas, ¿no? ...y les diría que sí... Pero en México, híjole, se tardó muchísimo todo el tema del rock. En, eh, por lo menos el rock un poquito más pesado en despegar. O sea, lo más que pegó en México pa, eh, para los 80s era el rock urbano. El rock Había urbano, otras sí. bandas como los bells Six Bears y todo. Pero la verdad es que eran más underground que otra cosa. O sea, todavía más
1: underground que esta película. Porque ya claro. siquiera la quisieron dejar estrenarse en los cines. El gobierno la quería prohibir. Sí, bueno, estábamos hablando de una época donde el único partido quería hacer y deshacer lo que... Nada más lo que ellos querían y ahora eh, ya hay rock. varios,
0: pero siguen igual.
1: <ríe> sí, de esta época también en la que el rock estaba prohibido. Que tenían que hacer esas tocadas clandestinas.
0: Sí, que para el, veían que eran satánicos y todo. Digo, entiendo lo que hizo la película también, güey. Entonces, imagínate la <ríe> gente toda conservadora güey que veían la película. Ay, no, si así son pues para que los que no, matan no, no. niños, fíjate.
1: Sí, le avientan una piedra a un hombre Y lo matan, ¿no? ¡Qué miedo! Sí, <risa> o sea, digo, también retratan es, a la policía es que Como es Sí, inclusive hay una escena de una violación
0: Sí, güey, o sea No te tratan de esconder muchas cosas Incluso, o sea, te, les podría parecer ridículo Porque una de esas es un policía Dice, a ver, ¿cómo quieren que los mate ellos? Como usted ordene, mi, mi comandante. Y puede parecer ridículo, <risa> pero güey, es que antes a la policía le tenías que hablar así de sí, mi comandante, así como que si tuviera respeto. Ahorita te burlas de eso, ¿no? O sea... Sí,
1: por exacto. Bueno, es que lo. Por, por desgracia, la misma policía ha provocado esto por sus cosas, que la... les falten el respeto. Pero bueno, eso ya son otras cosas.
0: Así es, pero al final de cuentas la película es. Eh... Es una joya del cine mexicano underground. Véanla, les digo, está en YouTube. Ahí está la playlist que tenemos. No la he encontrado en ninguna otra parte. De hecho, Yo tampoco. Que, eh, DVDs, no. O sea, porque dije, bueno, voy a tratar de buscarla en otra parte, con, eh, incluso ilegalmente. Pero no la encontré, güey, más que en YouTube.
1: Te sí, lo juro. De, y en esa página que te digo, uh, Archive uh -huh. Internet, también ahí está disponible. Eh, pero sí, de esas joyas muy muy underground Vale mucho la pena eh, Espéanla, se van a divertir Está muy interesante todo lo que hay
0: Sí, bueno, y otra película no tan underground Y que sí tuvo Incluso lo pueden ver en muchísimas plataformas De manera legal Allí está en YouTube, eh, también de manera legal Traducida, perdón, doblada al español Pero pueden verla en otras plataformas Como Vix, como Pluto TV Como Tubi, plataformas 100% legales que, este, que tienen esta película que se llama Turbo Kid. Es claro. una peliculaza... O sea, creo que es dentro de las que tenemos aquí, una de las más serias. Y que tiene una trama muy específica. No digo que no salga con jaladas, porque sí sale con jaladas. Güey. También ese era el plan. Y a final de cuentas, la película también fue a través de un Kickstarter. O sea, primero fue un corto. Y después se volvió película. Incluso salió en el Festival Sundance... Güey. O sea. Ándale, sí. La misma película. Y la grabaron en Canadá. De hecho. Al principio tenían también este tema postapocalíptico de los recursos, eh, guerras atómicas, pero cuando está y que todo era un desierto. Pero cuando grababan en Canadá, en esa parte donde están grabando, eh, había llovido. Entonces dicen: Pues es que, ¿qué hacemos, güey? Porque pues, aquí todo se ve húmedo y pues, claro. no podemos hacer eso. Entonces le cambiaron el giro a la historia y en vez de que fuera un desierto, dice: Bueno, esta. Es un, este, es un desierto Pero gracias a las lluvias ácidas uh -huh, sí. Pintaron el agua Le pusieron aquí todo el tema También el agua obviamente es un recurso Sumamente valioso aquí eh, También sí se ve como ciertas eh, Cosas tipo Mad Max eh, Porque pues está inspirada Pero también tiene cosas eh, medio Ochenteronas, sale un Power Glove eh, Los actores hacen un buen trabajo este, Tenemos Incluso villanos yo no diría clichés, pero se nota que los vestuarios los hicieron basándose en muchos otros villanos de muchísimas películas, no solo de terror, sino también de acción. Y la verdad es que está buena, güey, la película, o sea, está chida.
1: Sí, no, es bastante interesante y tiene un final que te deja así también muy conmovido por todo uh -huh. lo que viste alrededor de la duración de la película. Es interesante porque vemos a este chico de Kid que es un huérfano que trata de sobrevivir en esta sociedad que se fue al traste, conoce a una amiga que se llama Apple, es como una tipo Harley Quinn para que se den más o menos una idea, después resulta que no, que es un androide, algo así que te van creando. Porque está ambientado en lo que es el año de 1997. Sí, me dice,
0: en el futuro, 1997.
1: Y te quedas sí, de risa, güey. Sí, dices, ok, creo que no tenemos esa tecnología, pero bueno. Pero sí resulta una... También es un homenaje a todo lo que es en los ochentas, en uh -huh. el cine de acción. También hay unas escenas también tipo Gord, que, en el cual, y al cine también de superhéroes, porque este chico toma el nombre de... Turbo Kid en homenaje a uno de los personajes de la época. Y él tiene aspiración también a ser una figura. Así que, dentro de sus limitaciones, obtiene unos tipo brazaletes que tiran rayos de energía. Se enfrentan al villano que se llama Zeus. Y como bien dice Abraham, es de esos personajes, de esos villanos homenajes también. Que utiliza todos los clichés sabidos Pero resulta interesante ya que esta película se va volviendo con un mensaje también ecológico y de sobre todo de elevar lo que es la amistad o sea el amistad la fidelidad todo lo que pues buenos valores y pero a fin de cuentas también hay muy buenas escenas de acción hay muy buenas coreografías que se notan también el uso también de lo que son las armas y todo lo que lo que hay a su alrededor que pueda ser utilizado para, como tipo arma un este garrote con un gnomo de <risa> jardín un nomo, sí, güey.
0: el gnomo vato, nomo, no me acuerdo cómo lo pusieron güey
1: sí o sea muy bueno está todo esto pero sí es una de esas joyitas muy buenísima que sale en 2015 que vale mucho la pena que la vean una, hacen una pareja muy divertida lo que es Turbo kit o The kit con Apple Está muy interesante esta película. Véanla, véanla. O sea, Oye, una de las cosas que, precisamente
0: que practicabas es que o sea sí tiene un mensaje y todo, pero también justo cuando se va poniendo muy seria la cosa, salen con estupideces y situaciones ridículas, güey. Que te acuerdas que estás viendo, güey. O sea, te acuerdas que ¿Ah, estás ¿sí? viendo una película tipo B. Y que lo mismo, o sea, sí. Tiene mensaje y, todo, y trataron de hacer lo mejor posible de lo que tenía la película, pero al mismo tiempo tratan de no tomarse tan en serio las cosas y recordar ¿Qué tipo de película es, güey? Pero, güey, para que haya salido en el Festival Sundance, pues, te habla de que la película está muy bien hecha. Sí,
1: o sea, es que es tremendamente todas las realizaciones, para que vean que también con poco presupuesto se pueden hacer grandes joyas y acá para que la hayan reconocido Para que no haya pasado simplemente Desapercibida, está muy bien O sea, vale muchísimo Todo lo que, el valor agregado Que tiene esta película Es esto, que haya aparecido en este festival Y ojalá que debe haber más proyectos similares estoy seguro y algún día los hablaremos de ellos al respecto porque están muy buenos y pues bueno a la siguiente película yo creo que es una de esas joyas que muchos van a recordar con nostalgia, algunas personas que se acordarán de alguna que otra escena pero no se acuerdan precisamente del nombre y estamos hablando de Alligator de estas películas que llegaba a pasar Canal 5 en cine permanencia voluntaria <risa> que está muy interesante porque toma todo lo que viene siendo esa leyenda urbana de los lagartos en las alcantarillas, toma lo que son estos, estos miedos que hay, sobre todo el de ir a estos lugares tan claustrofóbicos y encontrarte con alguna criatura allí, porque en algún momento, pues sí hubo de que, oh, sí, lleva un lagarto a tu casa y ahora, ¿qué vas a hacer con él? Ah, pues deséchalo, obviamente esto trae problemas que como bien dicen los científicos o los expertos, esto no puede ser posible, no pueden crecer porque no hay sol, porque no hay la comida de así que pues bueno, vale, morirían pero así que, esta digamos que es una película un poco más carita porque se grabó con un millón y medio de dólares, considerando lo que los otros presupuestos pero así que, vemos cómo una familia va a un parque acuático, ven una escena donde un caimán, un lagarto, casi le arranca el brazo a uno de los cuidadores.
0: Y la niña dijo, claro, yo lo quiero de mascota, güey.
1: Que sí, se me hace prudente llevarme un pequeño <risas> lagarto a mi casa. Obviamente los papás así de que no, lo vamos a tirar, así como eh, nos hemos deshecho de sus otras mascotas. Y hay una, la temática es de que, ok, lo tiran al drenaje, 12 años después descubrimos de que eh, un laboratorio en el cual están creando una especie de superhormona de crecimiento, están utilizando perros como sujetos de pruebas, al final los, los cuerpos, los cadáveres los echan y ¿quién se está alimentando de ellos? Pues sorpresa, el cocodrilo. Vemos cómo esta niña 12 años después resulta que es una gran científica, una gran bióloga y que, oh, sí, recuerdo que hace 12 años eh, yo tuve un Sí, güey, se me hizo
0: una mamada, güey. Así de que, ah, mira. <risa> con, todo casualidad. conectando, ándale, todo conectando muy bien, güey. No, sí, sí, exacto. O sea, la película, mira, mí, en parte sí se me hizo aburrido porque, como que, por ejemplo, el, el, uno de los protagonistas de, de No, mi hija, no, cuando está a casa, sí, ya sí, 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 me vale verga tu vida, güey. Quiero ver cómo se comen gente.
1: Ya eh,
0: sé. O sea, ya está, y hasta hay una relación romántica con la otra y dice.
1: ¿Eh? Sí, y también una de una cuando están cazando a esta criatura que ya sale de las alcantarillas y que ya anda en las calles, se mete a los lagos, se mete a los ríos uh -huh. ahí de la ciudad anda una reportera y le pregunta a un cazador y el cazador le dice. Sí, así este es el sonido cuando se están buscando reproducir y le gruñe o le hace un sonido como gutural ahí medio extraño como queriendo se ligar a la reportera, y la reportera así como de que, ah señor, me está
0: incomodando Es que precisamente cuando estaba viendo le estaba mandando mensaje Carlos le dije, wey, que es esto, no mames
1: Sí, exacto este La película está hecha por una productora en su momento, Group One Films una pequeña productora que tuvo, no tiene un largo número de películas, pero esta es creo que su joya de la corona, e inclusive batallas para encontrarla, no está disponible en cualquier plataforma, ahorita creo que está disponible solamente en lo que vende haciendo, eh, ¿Qué les digo, en Google Play, ahí la pueden encontrar justamente en Google Play y en Roku, porque creo que en otras está solamente no disponible para lo que es aquí la región de Latinoamérica. Pero sí, o sea... La,
0: está ahí incluso en YouTube, ahí en nomás que está doblada al español castellano. Ajá. Y, y le llaman... Eh ves eh, La bestia bajo el asfalto. Mal escrito, por cierto, pero... O,
1: ter o terror bajo la ciudad. Ajá, también
0: Aquí en México, sí. En España. Ya ven que España también le ponen muchas cosas. Digo, fíjate que no está tan mal la de... Eh, ¿Cómo se llama? La bestia bajo el asfalto. Se me hace dentro de los títulos españoles que han puesto... Mejorcito las películas. No claro. sé. Si le han puesto las flipantes aventuras del señor Caimán, güey. Pero, pues, ¿quién sabe?
1: El <risa> señor Caimán. Ya sé. Y un dato interesante de esto es que el animatrónico que utilizaron para crear este de sauro gigante de posteriormente eh, fue donado a la universidad de Florida los Gators de Florida para que lo tuvieran ahí en su museo o algo así como mascota ahí para ellos, lo cual dices ah pues órale qué bien, así como lo que era el animatrónico también de tiburón, pero sí, o sea, estas, es esas... tiene una escena que es una joya que vendría siendo la la de la boda, donde el, el caimán, el cocodrilo este, llega y rumpe, y hace un desmadre en la boda, se come a medio mundo, arruina el pastel de bodas, la gente sale volando, aplasta una limusina, está muy bien, pero si sí te pone... Eh eleva todo lo que es este temor a que, que sí, vamos a las alcantarillas y no porque nos encontramos a esto a un cocodrilo utiliza algunos recursos que ya habíamos visto también como esa de, de, donde se esas fotografías que se le ven parte de los ojos del hocico que también lo habíamos visto en tiburón 1 tiburón 2 o sea es un recicle de cosas pero es considerada como de esas que satiriza al este género, pero de una buena manera y, salvo este detalle que dice Abraham, que si tiene así sus cositas así como de que, de las cuales cojea es de esas que la gente las recuerda con bastante cariño
0: Sí, como la parte en donde el caimán o el cocodrilo está saliendo precisamente del asfalto en la, en la mitad de la ciudad, hay niños que lo están viendo, un niño corre a su casa, <risa> trata de avisarle a la mamá la mamá está en... En el teléfono, no, sí, que este que lo otro hablaba platicando. Y yo creo que, no sé. Según yo, eh, era un chisme. Y el niño está tratando de, hablar, de llamarle la atención a la mamá. La mamá dice: Quítate, no, 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 estoy. Ay, es que este niño está, quién sabe qué. Ve la mamá que el niño agarra un cuchillo de la, de la mesa. Y el niño sale corriendo. Y la mamá, más allá de salir atrás del niño, dice: Ay, este agarró un cuchillo, va a ser un rufiante vivo.
1: Piensa que es, güey, señora, que no está escuchando, güey. Hay es? un desmadre no, afuera. No, no oye las patrullas, no oye las ambulancias, o sea, no ve las luces, o sea, está. El chisme estaba bueno, por lo visto.
0: Sí, sí, digo, más bueno que si podías morir, ¿verdad? Pero, pues no manches.
1: <risa> ya sé, sí. Algunas personas que en las cuales he platicado si sí recuerdan esta película. Así como, ah, te, me acuerdo de esta película, junto con las de pirañas, entre otras. Pero sí, esta es como de esos que se recuerdan con mucho, mucho cariño. Pues y bueno, volviendo a los Slashers, que ustedes ya saben, en esta época de los 80 estaba todo el boom gracias a Freddy Krueger gracias a Jason, entre, a Leatherface, entre otros más, al mismo Michael Myers que volvió como hasta el 86, pero aquí aparece una de esas joyas que tiene su portada, parece que es una película malísima, pero resulta que tiene, es considerada como una película de culto, ya Está bien
0: turbia esa película, güey.
1: Slipa Sleep, Way Camp o Campamento Sangriento, como también la han titulado, que se graba con 350 mil dólares y que posteriormente tiene secuelas. Pero ahorita nomás nos vamos a enfocar a lo que es la principal, en la cual sí o sí tiene unas cosas muy turbias porque maneja temas que vendrían siendo tabú para la época, como lo vendría siendo la misma homosexualidad. La pedofilia la, pedo la pedofilia, la transexualidad Una familia Disfuncionales, una tía que Realmente Caño. se, ve, se yeah. nota que tiene Problemas en la cabeza Y sí o sea temas transgresores Que resultan Que acá los metieron en una licuadora Y te dan una al final Una de esas escenas como que los llaman oh, Una de las que tienen los plot twists Más interesantes para mm -hmm. un, Una película slasher eh, nos podemos, y de hecho lo que viene siendo la actriz principal que sería Felisa Rose actualmente sigue yendo a convenciones y la gente la recuerda con bastante cariño, <risa> es, interactúa mucho en su cuenta de Twitter o sea, todo si le mandas saludar, ella te responde o mínimo te da un like, ahí está, busquen en Twitter Felisa Rose y que también lo que ven, la tía que es Dennis Gold Hace un personaje de la tía Marta O sea, parece un par de minutos Pero sí te deja así como de que Ok, señora, ¿qué le <risa> estás
0: enfermita, señora, no manches
1: <risa> Sí, o sea, eh, rápidamente eh, Ocurre un accidente en lancha Muy momento, cuestionable,
0: ¿no? por cierto Ese accidente, güey La gente <risa> no se muere así O sea, no no sé Estaba medio extraño porque ese accidente Que está eh, un papá con sus hijos En Ajá. un velero eh, están jugando, el velero se vuelca y todo normal, ¿no? Y están unos chavitos en la lancha mientras están con un esquís con una chava, y no puedo creer que nadie se haya dado cuenta que enfrente había, un, o sea, había gente, güey, porque no es como que vas a madres, es más, hasta la de los esquís se dio cuenta, güey. Sí, exacto. Entonces, sí, así es de que, o sea, bueno, entiendo que lo necesitaban para la trama, güey,
1: pero la, la forma como se ejecutó, hijo, no mames, así. Está muy cuestionable este accidente Ya sé, pudo haber sido de otra manera, pero ok, así se fue Y posteriormente, años después, ya los chicos crecieron, el papá se murió eh, Terminan yendo a un... y te van dando pistas al respecto La tía los manda a un campamento, típico campamento donde hay un lago así tipo Crystal Lake Acá es el eh, campamento Arwak en el cual este, pues encontramos la misma tía de que, ah, oh, sí, aquí están sus certificados médicos, pero qué bueno que yo soy médica y si no sería un problema. Así como que ya hay una pequeña pistita mm -hmm. al respecto sí, que,
0: no, que no lo entiendes hasta el final, güey.
1: Ajá, sí, y hasta después ya dices, ah, las, ahí estaba todo, pero sí resulta de que, pues vamos viendo de que la. La chica es una, así, demasiado introvertida, no habla con nadie, la quieren hacer interactuar con el demás grupo. Esto provoca que tenga algunas enemigas, o sea, por adolescentes tontas, así de pues qué okay, reacción. Sí,
0: güey, que hay gente ¿reacciona? que no le gusta que la gente sea callada, güey.
1: En cambio, las otras, pues ya son adolescentes más vivarachas, ya están más interesadas en otras cosas, pero de repente empieza a haber algunos asesinatos, hay un cocinero. Pedófilo, güey Sí, pedófilo, que o sea, quiere abusar
0: de no esa sé, chica No sé si al principio fue al, Algo como No, pues es un güey nomás que quiere abusar de mujeres Pero no, no nada más es un güey que quiere abusar de mujeres Es un güey que quiere abusar de niñas, güey Entonces no es así No sé si lo vieron así, como que sí Queremos que el cuate vean que es un pedófilo No que el cuate que nada más quiere abusar de las personas es como, Claro viendo? Y dije, O sea, el güey es un pedófilo Pero güey, la... lo peor de todo es que los mismos trabajadores Le echaban carrilla ándale De eso, en vez de güey ¡Eso no está bien! no, O sea, te entiendo, digo, no quiere decir que esté bien Pero te entiendo si le echa Este, el ojo a otras Trabajadoras de su edad o grande O más grandes, güey, o sea,
1: mayores de edad sí, a, la, a las cuidadoras, no sé Ajá, dices, pero no. ok, o
0: sea pues no, no está bien, sí, wey, pero pues Entiendes que al final de cuentas es un adulto Y le puedes echar carrilla con eso, pero no le echas Carrilla y no haces nada cuando sabes que quiere a, los ni a las niñas... ¿Qué?
1: Güey, espérate... Sí, está mal... O sea, de una u otra forma... Está muy mal esto... Pero...
0: <ríe> y luego me da risa que cuando Ajá. lo asesinan... Es de, no, no... este Si tú no te vas de aquí... Te subo el suelo... Ah, bueno...
1: Va. <ríe> ya sé... O sea... Estás tapando un hecho... Que... mal O sea, con otro... Pero es la muerte de este sujeto... Bueno, es que ni siquiera es muerte... Porque le cae agua hirviendo... Porque uh -huh. estaban cosiendo... Elotes, y está muy bueno el maquillaje porque las ampollas hasta así le punzan, o sea, resulta de que creo que hasta quedó ciego sí. gracias a, a, por culpa del agua. Hasta el doctor le dices, no, va a tener una agonía tremenda, pero veremos qué se puede hacer, no sabemos si va a recobrar la vista. A fin de cuentas, eh, ciertas personas que se portan mal con esta chica, con... Con la principal, con la protagonista Empiezan a morir de una u otra manera Nunca vemos al asesino Más que a veces solamente así de primera persona Hay una muerte con abejas Este, entre otras al final está
0: cagando, ya... es así. Me, me dolió
1: <risa> Al final ya cuando eh, También hay una que es ahogado Y resulta que eh, Termina con que se le meten víboras en la boca, o sea, cosas así bien medio, medio extrañas. Al final, ya cuando eh, el asesino o asesina. hasta inclusive eh, acaba con hachas a unos pobres chicos que estaban durmiendo. Estaban haciendo sus bolsas de dormir, todas ensangrentadas. Ya cuando vemos a una figura, los últimos cuidadores que van así como a la parte del lago. donde está. una. oye, un, no sé, una Lula bai, que alguien está cantando o tarareando. Y resulta que... Encuentran a esta chica que está así desnuda... Y ándale, se para... Con una... Con la cabeza... Resulta... Y con Ajá. la
0: cabeza de la única persona... Del único chavito aparte de su primo... Que la quería, güey... Porque el cuate estaba enamorado de ella... De hecho, ¿Sí? o sea, tú empiezas a ver y dices... Pues la chava es la asesina... Pero no te das cuenta del plot twist al, hasta el final, güey. Sí,
1: ya cuando resulta de que, ok, esta chica no era chica, era un chico, o sea, y ya te dan ahora sí las pistas, ya de lleno, porque resulta que la tía dice, ok, te vamos a adoptar, pero ya tenemos un chico, así que necesitamos a una niña, así sí, que yo no quiero
0: serás niña. <ríe> sí, güey, sí. yo no quiero volver a pasar lo mismo, yo no quiero, yo siempre he querido una hija y yo no quiero creer otro niño, es de, güey, señora Pérez, eh... ¿Sí? Ah, ajá. Ahora, si sí hay un tema muy específico incluso con la comunidad trans en donde dicen que la película obviamente trata de... Eh, y en cierta manera sí es cierto, o sea, que trata de satanizar un poquito a las personas eh, transexuales, que en donde dicen es que son personas sumamente eh, loquitas, ¿no? Dice, o sea, esto es lo que en parte ha logrado en ciertas cosas la película, no nada más es de la película, obviamente es todo un tema... Pero sí es cierto, o sea, eh, básicamente lo que hacen aquí es poner en contexto de, oye, pues es que la película pone que las personas transexuales están mal, güey. Y sobre todo cuando le obligan a una persona a vivir en un sexo que no es... Y obviamente, eh, se puede hacer mucho debate sobre esto, claro que sí. dicen Así como nos obligan a las personas. Pero aquí creo que lo, lo turbio no es solamente eso, güey. Porque aquí no vemos si la chica o el chico quería ser transexual. O sea, quería otro cambio de sexo. No, o sea, aquí tenía un sexo y lo obligaron a ser de lo otro. Lo obligaron, exacto. No, no fue una decisión consciente no fue una decisión, en, o no nació como este... Hombre lo obligaron a ser hombre, o sea, nació claro. como hombre lo obligaron a ser mujer en donde, pues, fue un abuso psicológico.
1: Sí, a esta Angela, como termina llamándose, y también de que más niño... Ven a lo que era su papá teniendo, acostados, no teniendo relaciones sexuales, sino acostado acariciándose con lo que era su pareja. Uh -huh. Y así los chicos, así como que riéndose, así como que... Ojo, sí, ojo, lo vieron ojo.
0: como algo normal, pero como si hubieras... A, 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 o sea, como cuando estás niño que ves a dos personas, aunque sean de sexos diferentes, besándose, te quedas... Ay, mira, están así, besándose y X, ¿no? Acá, uh -huh, eso ¿sí? sí, punto para la película el papá, pues obviamente homosexual y que tenía su pareja, pero pues se veía como normal, güey. De normal, hecho, exacto.
1: Raro que mejor los niños se hubieran quedado con el cuate, güey, en vez de con la tía, ¿ve? Ándale, sí. Y sí, a fin de cuentas, lo que ya lo que son las dos secuelas, que es lo que los fans consideran que sí son las canónicas, eh, ya lo que Angela ya años después de acá te dicen de que sí, ya se hizo la operación, ya ahora sí es mujer y que después se hace cuidadora también de otras... Eh, de otros este, campos que están muy cerca de donde el campo Arawak, y obviamente esto es receta para el desastre también. Obviamente, ya acá también vemos que va a haber ¿quién es, quién es la asesina. Y hay también unos homenajes en las secuelas hacia lo que viene siendo a lo que son las películas de viernes 13, porque salió un cuate con una máscara de hockey, salió un güey así con unas garras de tipo Freddy con un este suéter, la misma Angela sale también con una cara tipo Leatherface y una sierra, porque pues hay que hacerle homenaje a todo esto y acá lo que en estas dos secuelas resulta que la protagonista se ve es Pamela Springsteen la hermana menor de Bruce Springsteen.
0: Sí, ves lo que le decía a Carlos, dije, hijo nunca me lo hubiera imaginado y yo hubiera pensado que las mismas películas si hubieran tenido un poquito más de pues renombre o real, o que hubieran estado más en los cines y en bobo a todos porque, pues digo, Bro Springsteen así como que muy pobre el cuate, ¿no es? Pues no. Y aparte es, es influencia, o sea, influencia dentro de la misma industria. Entonces, pues, sí, digo, fue, fue una sorpresa, se me hace extraño. Igual dijo le dijo la la propia hermana es de sí, ayúdame, pero no tanto
1: <risa> ya sé, sí, porque después hay otras dos secuelas, una que sale creo que también para 2011, también en la que Felicia Ross hace una aparición y creo que rescatan mucho del material que se había quedado de archivo así que al fin de cuentas pues son cinco, pero esto digamos que es, la, es una joyita que está considerada como de culto que pasa también en esas videoclubs que estaban ahí de barrio
0: Sí, bueno, y otra de las películas que no sé si sabría si es de culto, pero probablemente se si vienen hasta todos los videoclubs de barrio. Y no la tenemos, bueno, está en ruso, en la playlist que les pusimos, esta película, porque quería encontrar algún material por lo menos promocional, pero no encontré más que la pura película en general doblada al ruso. Pero esta es una película mexicana que pueden ver sin ningún costo en VIX, que se llama... El ninja mexicano, el intro de esa Película, 10 de 10 Güey, sí, <risa> ya
1: sé Una o sea,
0: polla No güey, es que, no mames güey Yo cuando estaba, no sé Ni por qué, ni qué estaba buscando en esa, en la Plataforma, y de repente Me encuentro, ninja mexicano Y dije, ah cabrón, ¿qué es? Le empiezo a ver, y le digo a Carlos, de que no mames güey. Olvídate de las películas que tenía Quiero poner esta, está bien Idiota <risa> güey, la película, bien estúpida O sea, pero no sé si se la tomaron. O sea, eso sí, buenas actuaciones, ¿eh? No te voy a decir que no. Muy buenas actuaciones de, de quienes están aquí. Pero un argumento tan imbécil, güey. Y hasta sí. las Naciones Unidas involucraron. Narcos. No, 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 güey. Narcos sí, contra eh, narcos. ninjas. Ninjas narcos,
1: güey. No, o sea. Es... Y luego como los ninjas no son nada sutiles, andan por las sí, calles, este, en manejando motos. en motos, o sea, que no se supone que los ninjas deberían de ser, andar en sombras, no, acá andan como Juana por su casa, o sea, está... Eso sí, las peleas están muy buenas, sí. hay buena coreografía, el uso de las armas, como Nunchaku, las estrellas, las eh, katanas, etc. Eh, están muy bien, el argumento como bien dices está malito, inclusive ya obviamente te vas oliendo hacia dónde va, quién es el ninja mexicano, porque resulta que el hijo del dueño de que vendría siendo una planta textil como era su fachada en la cual no, resulta que hacían, este, hacían químicos. productos químicos y que había estaban creando un químico que podía ser... Más poderoso que la cocaína, más adictivo y que los villanos quieren utilizarla. ¿Por qué? Quién sabe. <ríe> Pero sí, o sea, eh, tenemos al, al hijo que parece que es el holgazán, este despreocupado, que está más interesado en ir a los antros, etc. Hasta el mismo papá eh, le dice, es que mi hijo es una decepción. Sí, sí, no puedo...
0: güey, es que me, me da risa eso porque pensarías tú... Así ustedes si no lo han visto y lo que estamos platicando que es un chavito. El güey parece que tiene 40 años, güey. <risa> ya sé. O sea, que es el hijo joven y el papá regañándole y es un inútil. O sea, yo, no mames, güey. Tiene 40 años. ¿Qué hace en su casa, señor? Ya corralo. O sea, Ábrele. la otra hija pues sí se ve joven. Entonces es pues X, ¿no? Este, pero sí sí, sí me da risa, güey. Incluso este, aquí el crimen organizado está muy organizado, la neta, güey. O sea, bastante. ninjas tienen y maestro ninja y todo el rollo. Y una de las cosas que dice el papá es porque sí, acá el papá se ve así como que una persona súper ética Que quiere eh, recuperar el tema de, este, de, de la fórmula Incluso al principio también dice, es que no quiero que la policía se entere Pero pues terminan trabajando con ellos porque sí este, Y entonces el papá dice, bueno, tengo que cumplir con sus demandas Porque si no, porque secuestran a la hija y al otro hijo, pues no Porque pues se escapa, digo es el ninja malo. De hecho, cuando secuestran a la hija y este cuate trata, el hermano trata de rescatarla vestido de ninja, se enfrenta a otros ninjas. Ya un ninja azul que resulta que era la novia, güey, que era la mala. Ah, Nunca te dicen por qué apareció ahí, nomás te, te aparece y ya dice, oh, era mi novia. Claro. Y se acabó. ¿Por qué?
1: Porque sí. Porque sí.
0: Porque quisimos poner ese plot 3, güey.
1: Sí, güey. O
0: sea, no, Pero la otra también es que, digo, a la hija la terminan secuestrando porque se quiere escapar de la policía. La policía llega y le dice, oiga, vamos a escoltarla donde usted quiere que vaya, está en peligro. Y la hija, pues, pendeja, pues, se va, güey. No más ya porque sí. Pero no, 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 güey. También las escenas de las peleas y cómo cuando matan en escena que se ve súper falso. Incluso hay una escena donde golpean al papá. Y pues aquí le, le eh, tiene que escupir la sangre, pero luego luego se ve que hay cortes entre la escena del golpe y cuando escupe sangre, porque hagan de claro. cuenta que ustedes están viendo que le dio un golpe, se corta la escena antes de que impacte el golpe y se ve entonces después la escena y justo, justo, cuando casi parece que le dicen, ahora sí volteate y escupe. Y se vio un segundo <risa> en donde no pa está pasando nada Donde voltea y escupe la sangre Güey, qué pinches cortes feos,
1: güey te... Exacto, el, o sea. el editor ahí como que Le falló bastante de plano Dijeron, ah, sí mero Y ya sí. arreglamos Eso <risa> no, sí, de... a su
0: favor puedo decir Que fue, es una película Pues, ¿cómo te diré, güey? Chafa, pero se arriesgaron, güey Porque hasta ya explosiones, o sea Era cuando el cine mexicano se arriesgaba A hacer bodrios si querías pero se arriesgaba, güey. Hacer otro Exacto. tipo de película.
1: Sí, muy diferente a lo que no era la típica, no sé, de... no sé, De ficheras o uh -huh. que abundaban mucho para sí. la época donde se produjeron. O también así de, no sé, tipo de narcos tal cual. O sea, acá sí es de narcos, pero utiliza otro recurso. O sea, muy diferente. Uh -huh. Ándale, Está... sí. Ajá. Gracias por la, la, la experimentación. Está muy bien esto, eh. Esta de ninja mexicano y el mismo nombre, dices, o sea, ya sabes a lo que vas.
0: Sí, desde ahí yo dije, ah, wow, tengo que verla, güey. O sea, también, cada vez que sale un ninja a fuerza, tiene que salir eh, saltando, dando una patada, güey. ¿Por qué? Porque, Porque sí. sí. Porque o sea, ninja. Sí, pero no, no solamente hay un ninja mexicano, güey. De repente hay un. Es que hay varios. Hay varios ninjas blancos, güey. Dices, ¿de dónde sales? Ni idea, güey. El plot twist aquí es que no solamente es el hijo... Porque cuando rescatan por fin al papá... El pap llega eh, el chofer por el papá... Junto con la hija... Y le dice... ¿Dónde está mi hijo? Preocupado, ¿no? Normal. Entonces... Pues, em, le dice el chofer, no, su hijo está dormido El papá más de certicia le dio Ay, qué bien qué que bueno, está bueno, güey Oh, pinche vato, lo voy a desheredar, ¿cómo? Nosotros aquí vamos qué quería, señor
1: No mames, o sea. <ríe> quería que lo secuestraran También, y sorpresa, sí, era el wey. hijo Que lo salvó, ándale, exacto! Exacto. Toda la boca, <ríe>
0: ándale, sí, güey, eso sí Ya dice, oh, sí. ya, se vuelve así como que Pero no nada más él, sino que Otras personas de la misma Oficina, este, empleados Del señor de la casa, dice Somos una sociedad que está contra la delincuencia, bla bla bla. <risa> es, sí, eh, nosotros somos una sociedad y nos hacemos llamar los ninjas mexicanos.
1: Así <risa> no, ah, dices, ok. Como que por qué? Pero, pues bueno, sirve bastante para darle sabor a esta película. Pero, sí, o sea, tú ya más o menos te da la idea de lo que vas a ver. Sí. Está interesante, sí. Puedes ver, no sé, un sábado por la noche. Ahí que no saliste en casa. Te va a entretener, te vas a reír. Pero si sí dices, wow, qué buen recurso para el cine mexicano. Sí,
0: la todo neta, esto. Ándale, la neta sí, güey. Digo, puede ser la película más chafa del mundo si quieres. Pero es que es lo que me gusta o, o, o rescata de esta película, güey. Que antes, como decía, sí, había mucho cine de ficheras. Y ahorita hay mucho cine de comedia romántica medio tonta, güey. O narcos, ¿no? O sea, no sales de ahí y Entonces, sí me gusta ver por lo menos que se traten de arriesgar en esto. Que esto fue hace años, en, en los noventas de hecho. Pues sí, pero sí me gustaría ver otra vez el cine mexicano arriesgándose a hacer tonterías, güey. No pasa nada.
1: Sí, o sea, claro.
0: pues ya no quita de que te agarre una de las plataformas chafas y pues ya estás ahí está tu película. ¿Y ¿Quién te va a decir algo? Esta
1: película de 1991, como bien dices, o sea, infestados ahorita de películas románticas malitas. Y hubiera, fueran buenas, pero no. Porque pues, obviamente recursa, agarran recursos de, del erario pero, Y como no les cuesta, pues bueno, hacen ah, lo que quieren
0: Y con los mismos actores chafas, güey, la mayoría de, de, las, de las películas Ya sé, ya pero...
1: Hoy tienes que agarrar un bichir Sí, <risa> <risa> ya sé, sí, güey
0: No, y otra de las películas que también tiene que ver con ninjas Pero con... ahora no son ninjas narcos, son ninjas del ejército, güey Comando ninja Esta película... ¡Ándale! Pareciera que es americana, pero no, es italiana la película, güey.
1: Sí. Este, <risa> también
0: mucho más a las películas de los ochentas y a muchas cosas. este Por ejemplo, de Comando, de Depredador, de varias de estas. Terminator. Exactamente. Entonces, o sea, utilizan esta película para varias. El, el intro es. Eh, des, entran como una escena donde están en la, en la guerra de Vietnam y de, después. Se van a los noventas, hay un salto Temporal bien estúpido, pero bueno, nomás porque Sí, este, en donde Pues está este cuate con su Con su pelotón, tratan de Llegar a otra parte en Vietnam eh, Los interceptan unos, eh, un ninja Que tiene camuflaje y los mata sí, Y después bien, depredador. Sí, güey y después cortamos Eso sí el soundtrack está buenísimo Después cortamos a una escena donde está Una, bueno, pues, es una chava Que tiene su hija Está todo bien, se pone a hacer ejercicio de esos aeróbicos de los de VHS, muy comunes en esa época, y de la nada cuando tocan, en vez de llegar a la puerta con su propia, pues como estaba vestida con su outfit aeróbico, se desnuda, güey, y va por una toalla para abrir, ¿por qué? Claro, porque, porque sí, sí, porque teníamos que ver un desnudo, güey. Y llega el de la pizzería que me da un chingo de risa en donde sí, su pizza. Yo no ordené pizza, claro que sí. Y tiene extra plomo. Pa, pa, y empieza a disparar. Y digo, wey, no, pa, o sea, ya desde ahí empezamos entre ninjas, güey, con ametralladoras a buscar a la, a la niña que estaba ahí Ajá. jugando videojuegos, güey. También es una película súper ridícula. La pueden ver en YouTube porque también está, fue un Kickstarter y está también de manera legal ahí, que la pusieron a su propia plataforma, obviamente va a tener su secuela, pero la película sí, güey, o sea, toma muchos clichés. Llega un momento donde sí se me hizo muy sobrecargada de cosas, pero aún
1: así sigue siendo una película, pues, tonta, porque eso es lo que quiere hacer esa película. Exacto, sí, y lo uno a García agradece todo lo que son estos homenajes. La película sí tiene algunas escenas que digo, ay, güey, se está alargando un poco de más, la pudieron haber recortado, pero... Si sí te entretiene, si sí te hace reír, cumple su objetivo, meramente, te saca una sonrisa al final, pero sí, este. se me así que le sobran unos cuantos minutillos. Sí. A fin de cuentas, eh, la película muy cumplidora. Tiene bastantes recursos que fueron bien utilizados. A fin de cuentas, como bien dices eso, este. Con lo que tienen, se hace lo que se puede. Creo, porque. Ah, fue creo, grabada, creo que con 31, 31 mil dólares aproximadamente, 31, 32. Y pues obvio, es esas que también te dan un buen producto para lo que es solamente.
0: No, y una de las cosas padres. De hecho, la comentamos, Carlos, y yo. Eh, cuando estábamos platicando por WhatsApp. que incluso la película al corte final. Hay un viaje en el tiempo eh, que no se explica por qué. Y luego se supone que en ese. En esa época temporal. Habían secuestrado a la hija del protagonista y se la llevan a través del tiempo. Pero cuando llega la hija, ya es grande. Sí, porque, porque sí. Este, llegan sus antiguos amigos, porque pues ahí están. Y una de las transiciones que está muy buena es eh, que tratan de viajar a otra dimensión y viajan a un mundo tipo 2D en donde parece un videojuego y eso está muy muy chingón porque los gráficos están muy chidos la forma en cómo se dan los diálogos muy 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 igualitos a este homenaje que hacen para los videojuegos en la época de los arcades güey sobre todo este del de Metal Slug entonces te digo sí está muy muy bueno esta última parte de lo más no, y con muchas risas también muchos chistes muy
1: idiotas güey claro Sí, eso final del arcade está muy bueno. Así dices, órale, oh, qué interesante. Veremos que sí, en la próxima, en la secuela que hay, hagan al respecto. Y pues ya, prácticamente ya para terminar una de esas películas también que mucha gente la ha de recordar. Aunque aquí sí le invirtieron mucho presupuesto, 10 millones de dólares. Pero yo creo que valía la pena hablar de ella porque es de esas que no paras de reír cuando cada escena... Eh, recuerdo la primera vez que la vi Estaba yo visitando una amiga Que trabajaba en una agencia de publicidad Y ahí la tenían puesta Y dije, no manches que están viendo ¿Qué es esto? Shaolin Soccer De 2001 El cual este Donde puedes ver una Esa unión del fútbol Con todo lo que es en Las artes marciales En el cual vas a ver a Pierna de Oro, que era una <risa> la máxima figura del fútbol y que fue traicionado por el que creía que era su amigo, que al final este pseudo amigo resulta que se hace millonario, Pierna de Oro se vuelve, diga por decirlo, su gato y lo trata de una pésima manera, de una manera muy horrible. Sí, también por culero al principio. Esclavo. Ajá, sí, un poco, pero para llegar a estos niveles estaba muy feo. Al final pues vamos a ver cómo resulta que hay un maestro del Shaolin que le dice, sí, tú puedes recuperar tu vida, si aprendes todas todo estas artes, tendrás equilibrio, pero tú quieres este, hacer un equipo de fútbol, así que también te puede servir. Vamos a hacerlo.
0: Sí, porque aquí la premisa que te hace es precisamente este... Eh, practicante de las artes marciales del Kung Fu Es que todo lo puedes hacer y tu vida podrá mejorar Si utilizas el Kung Fu Que si quieres estacionarte, imagínate que si Utilizara Kung Fu, que si quieres hacer pasteles Imagínate si utilizara Kung Fu, o sea, todo Y obviamente te muestran unas cosas Ay, qué, qué tontería, güey
1: Este,
0: <risa> eh, tienen a sus hermanos También que ellos, eh, la misión era llevar el Kung Fu a todo el mundo Pero los hermanos al final de cuentas se rindieron Y pues bueno, pasa la vida Y los hermanos, cada quien está en lo suyo trabajando en ciertas cosas Al final los convence de que se unan al equipo Y que puedan este, utilizar el Kung, Fu, el Kung Fu Precisamente para jugar fútbol En eh, Los entrenamientos es la cosa más tonta que he visto güey. Eh, precisamente con el hermano gordito eh, Que... <ríe> Ay no güey, me estoy tratando de acordar en donde está con, están con un huevo y básicamente el entrenamiento es Batear el huevo sin romperlo, ¿no? Porque pues, no sé, cosas místicas del Kung Fu Se le rompe al, al protagonista y el hermano gordo trata de ir para comerse el, el huevo pero El no leche. exacto Ajá, en el pie lo agarran y no puede y después al hermano otra vez se le vuelve a tronar uno de los huevos, pero sobre la parte de la pelvis, y ya se imaginarán que sigue. Va el hermano tratando de comérselo, entonces el protagonista lanza un huevo a la boca del otro hermano, que tampoco es bueno, y el otro hermano lo besa para comerse el huevo, güey. Entonces, cuando yo me quedo, ¿qué verga estoy
1: viendo? ¿Qué, eso, exacto, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué tipo
0: de Monterrey es esto?
1: <risa> Algo bien extraño. Y al final, cuando ya vamos a ver ahora sí lo que es el torneo de fútbol, el cual también el, lo que es el pillano, el antagonista. sí yo les pago la inscripción, no se pone Porque se empieza a burlar de todo lo que es el equipo de pierna de oro. Porque también tienen, está lo que es, pues no sé si decirlo, interés romántico. Porque al principio, como que solamente es una aliada. que Ok, es que arremendaste mis zapatos y es con los que puedo jugar muy bien. A uh, fin de cuentas, ahora sí todo... ¿Ves cómo utilizan el kung fu para jugar? Eh, saltos increíbles. Gol, así tigo, es como la película del chamfle pero llevada a la quinta <risa> potencia. <risa> Pero sí, al final resulta que se enfrentan al equipo del mal, así, evil. Sí, que también, eh, ojo, también saben Kung Fu y hasta tienen poderes místicos. Wey. Sí, no, una película ridícula, entretenida. Y al final, este también la chica que se hace guapísima, que tenía problemas de acné y que... Oh, sí, es que eras perfecta como estabas. Al final de cuentas, todo resulta bien para... Lo que es los integrantes Y pues ahí está Creo que es de esas que vale la pena Hablar, aunque se haya salido Digamos de los parámetros que teníamos
0: y Ahora, ¿dónde la pueden ver? Eh, básicamente de manera legal No la pueden ver gratuita en ninguna parte Tienen que suscribirse a Vix Plus Para poder verla de manera Así es. legal Porque en otras plataformas Sí está un poquito complicado que la pueden Incluso hasta comprar
1: este, Y hasta ahorita
0: que yo haya visto Es la única manera que la pueden consumir
1: Claro, creo que también para No sé si está para estas regiones O por lo menos para Estados Unidos Que de Apple TV o en Prime Pero sí, por lo menos aquí en México En Pix Plus Ahí está
0: Y pues bueno, ¿Cómo ven el capítulo especial? La selección de películas tipo B Que les traemos
1: Sí, especialmente para ustedes este Otras opciones que también traíamos Allí estaba, bueno, yo traía la de Frogs, Maximum Overdrive Y Dem. Películas sí. interesantes
0: Yo traía algunas que eran eh, La de Warriors of the Wasteland eh, Phoenix the Warrior Y también eh, traía ahí por la de Meet the Weevils o Basket Case también Pero pues al final de cuentas eh, Hay algunas que por ejemplo Las que yo decía de Warriors of the Wasteland Y Phoenix the Warrior Si sí están buenas, me gustó más la de Phoenix Pero eh, como eran muchas temáticas Muy similares por ejemplo con la de Turbo Kid Y poquito de la de Intrépidos Ponks. No igual eh, pues decidí mejor dejarlas de lado. Pues, es como que hablar de lo mismo, pero en diferentes cosas, ¿no? Entonces,
1: mira. Igual, igual la de Dem se parece mucho a lo que es la bestia de los 20.000 brasas igual por cosas de la guerra nuclear. Pero, pues bueno, ahí está, si la quieren echar un ojo. Así que, pues bueno, y ya, pues prácticamente ya para pasar a las noticias de la semana y no saliéndonos un poco de lo, del cine B, pues ya esta semana se estrenó. El oso intoxicado. El oso ayer cricoso. Es, es, es exacto. Oso vicioso. <risa> Cocaine Bear. Se estrenó ayer aquí en México el 16, el 16 de marzo. Y aunado, una película que sí tiene presupuesto, se nota bastante. Y que a raíz de esto van a salir una, un par de películas en los próximos meses, como es Attack of the Met Gator. <risa> un lagarto que se metió metanfetaminas y ya sabrán el resultado de esta viene de los creadores de Shark Sharknado, que es una película de esas que mencionamos, que pueden pudieron haber entrado, pero tiene material para su propio
0: sí. episodio. Sí, ah, ándale, precisamente Sharknado fue otra de las películas que estábamos platicando, no, güey, esa es su propio episodio, porque aparte es una saga, no mames.
1: Claro, y también va a salir en los próximos meses, en formato digital, Cocaín Shark, <risa> a un, estos ahora animales que parece que está de moda, ponerlos en un estado high
0: bueno, espero espero que la gente sea tan inteligente como para decir esto es ficción güey nomás es para entretenerse y no trate de darle a los animales drogas no mami? porque si hay cada, cada pinche loco güey. <risa>
1: exacto ay no cada persona cada caso que te que resulta pero bueno eso sería empezar con este coca inverso por así decirlo animal cocaine, no menos verso no sé cómo decirlo pero bueno eh, Oigan, también. y en otro
0: verso, pues ya se acaba de Confirmar precisamente James Gunn En su Twitter, que él va a ser Que dirigir la primera película De la hora que lo que llamamos el Gunverse eh, De Superman Legacy Y tiene fecha de estreno el 12 de julio del 2025 Cuando se hablaba de esta película Decía que él estaba escribiendo el guión Pero que en realidad todavía no había nadie eh, Que fuera a dirigir, digo, se veía Leguas, que si Gunn iba a escribir La película, pues la iba a dirigir También, entonces, pues básicamente nos están diciendo que el cielo es azul, pues ya sabíamos.
1: Claro, y veremos que tal porque pinta bastante interesante todo lo que es este proyecto, o sea es de nueva cuenta tener al hombre de acero después de tantos problemas que ha habido en los años recientes y además también de que se le preguntaron este, acerca de algún proyecto qué planes tiene para la mujer maravilla animado, una, un personaje que sí. Si, todos estos años no ha faltado en este tipo de proyectos, a lo cual James Con dijo de que pues se está trabajando, pero nada más, o sea, no hay más al respecto
0: Sí, y fíjate, uno de los proyectos animados que o sea, al principio se había muerto, pero siempre no, es precisamente el de Batman K. Crusader esta producción de Matt Reeves J.J. Abrams y Bruce Tim pues iba a estar en HBO Max, pero después de que Discovery compró otra plataforma, que hubo un reacomodo, que incluso pues, fue cuando cancelaron precisamente la de Batgirl, eh, este, pues se quedó sin, sin casa, porque HBO Max ya no. Ahorita, por lo pronto, no quiere nada que. No, no quiere cosas de animación. Entonces, pues dijeron: no, pues ahorita aquí no a ver si encuentran otra casa y afortunadamente encontraron en Amazon Prime Video eh, pues la próxima quienes sean los que vayan a difundir precisamente esta serie animada de Batman que pues bueno, digo, aparte de que tiene Matt Rips, que es el creador, bueno no el creador sino la mente detrás de de batman esta película que tuvo muchísimo eh, que fue clamada por la crítica jay abrams no me comencé mucho este y pues a final de cuentas también tiene a bruce Tim que fue de los creadores de la serie animada de batman y de las de superman y de la liga de la justicia güey.
1: y edward baker también ahí está en ah, nombre pues, su escritorazo
0: también de batman güey.
1: así que pues la receta es para el éxito Ajá. se sabe que ya hay dos temporadas confirmadas Esperamos verla pronto, seguramente les hablaremos de ella en algún momento de la vida. Pero sí, Batman de Kate Crusader... proyecto que pues ya, ahora sí ya tiene luz verde.
0: Sí, el que no tiene luz verde todavía es el Batman de Robert Pattinson, porque si bien la serie del pingüino se va a estrenar en HBO Max, que ahorita ya están las grabaciones, y que hay un rumor de que haya pues básicamente este ...cabeo de Batman, al parecer se de Bruce Wayne, porque... Bueno, hay un pedo... Que de hecho yo pensé que ya había pasado, güey... Eh, que ya, ya había caducado... Pero hay un tema de derechos en donde la Fox... Que pues, es propiedad de Disney ahora... Eh, claro. Tenía los derechos exclusivamente televisivos... Sobre el personaje de Batman... Ojo Batman, no Bruce Wayne... Para que pudiera salir en la pantalla... Eh, y esto de... Cuando la propia... Bueno, DC Comics... Que le habían dado los derechos a Fox... Cuando los 60s que tenían este show de Batman de los, del 66 Pues para que pudiera producir varias cosas con Batman ¿no? En, en, o sea, pero en live action, no en, no en animado Entonces pues dices, bueno, por eso Batman no había tenido eh, alguna otra pues, interacción como live action en series Sin embargo, yo pensé que esos derechos ya habían caducado hace años Pero no
1: bueno. Todavía
0: tienen los derechos, güey De hecho, pues, o sea, ya viéndolo de retrospectiva Dices, ah, por eso Gotham A pesar de que lo transmitían en Fox No tenían a un Batman, ya hasta el último Y era un proto-Batman, güey No Batman como tal En Exacto. Titans no ha podido salir Batman bien O sea, como un... sale así como que En flashback y medio borroso Y sale Bruce Wayne, pero no sale Batman Batman wey. Entonces, esa ha sido la bronca Últimamente
1: Exacto, sí, vi un meme donde están estas figuras De monitos piratas en el cual está un Batman con un cartón un blister de Avengers y le ponen cada vez más canon
0: oye sí, fíjate sí Disney quisiera chingar, güey. De hecho, bueno, en la plataforma aquí en, en México y en Latinoamérica de Star Plus tienen toda la serie de Batman del 66 y si quisieran chingar, se la llevaban a Disney Plus, güey.
1: Sí, ya sé, pero bueno, veremos qué ocurre al respecto. Eh, sí, tanto que se ha hablado de que salga Robert Pattinson como Batman en esta serie del pingüino uh -huh. y ándale, resulta que plot twist sale esto, esta cosa turbia, pero veremos qué pasa al respecto.
0: L lo venció más que el mismo Guasón, güey.
1: Ya sé, <risa> ante la corporación no puedes, ante el, ya sé. Ante el ratoncillo es imposible <risa> ganarle, pero qué cray. Eh, también salió hace unos días el primer vistazo de Michael Kutlitz, ustedes lo recordarán como Abraham en The Walking Dead, como Lex Luthor para la tercera temporada de Superman Lewis, en el cual pues sigue este look de Lex Luthor barbón, en el cual ya luego vimos primero con John Cryer que con una pequeña barbilla después Titus Welliver que en Titans que una barba un poco ya más pronunciada pero acá parece un Lex Luthor lumberjack o sea así pelirrojo eh, veremos qué tal la interpretación dejando de las apariencias pero sí se ve obviamente es un Lex Luthor así fornido y que veremos cómo pues interactúan entre Tyler Huston y Michael Kutlitz. ¿Se ve? Se ve bien. Sí,
0: ahora ya habíamos tenido en los cómics de manera canon un ex-Luthor pelón con barba pelirroja. Pero no era un ex-Luthor malo en ese momento. Era el ex-Luthor de la Tierra 2. Eh, el papá de Alexander Luthor que llega precisamente. Y de hecho sale en Crisis en Tierras Infinitas. Este, y, y sí, o sea, es un es un luthor formidón acá todo mamey pelón, pero con barba perirroja, como más o menos como se ve este el actor que le dio vida a Abraham en, en The Walking Dead. Este, lo que yo no entiendo es porque yo creo que todo esto fue a partir de este Bryan Cranston como Heisenberg de estos pelones barbones malvados. Claro. Porque dicen, ah, pues es que si lo pelamos nada más y sin barba no se ve tan intimidante.
1: Sí, la barba impone. <risa> <risa> Veremos qué ocurre. Eh, también este ya pasando, pues recuerden de que ya se estrena Shazam Fury of the Gods que será el próximo episodio, ya les damos el spoiler, recuerden que tienen que gritar Chazam en la dulcería de Sinapolis para que les agranden el combo clásico. Le,
0: para que les agarren, les agranden el paquete.
1: <risa> guiño, sé. guiño. Así, así que allí pueden gritar Chazam sin verse como desquiciados. Bueno, se van a ver igual como desquiciados, pero... Pero van, van a tener, tener una un recompensa.
0: Exacto. Exactamente.
1: <risa> Este y ya pues en las últimas casi noticias eh, Marvel Studios estrenó un logo para lo que viene siendo los 15 años del MCU que ya imagínense ya 15 años de que se haya estrenado lo que es Iron Man y además se une con el inicio de la saga del infinito así que pues ahí está ahí un loguito nuevo. Y ya como último, esto tómenlo como rumor solamente, porque todavía no hay una fuente así tan confiable de que habría problemas en la producción de The Marvels. Eh, la estelarista Brie Larson, en la cual. La película que inclusive ya la retrasaron de julio a noviembre. Porque dicen de que ha habido eh, unas proyecciones de prueba que no han gustado. Que hay mismos problemas en el equipo. La misma que no está se dice que no está convencida de que se llame de Marvel sino Capitana Marvel 2 ya saben porque el ego y porque la está dominando el espíritu de Carol Danvers
0: cómo hacer que todo se trate sobre ti
1: claro este además de que pues bueno el, los problemas en el equipo sería con esta actriz que ahorita no me acuerdo el nombre que la hace de Mónica Rambo la otra que después también la hace como Capitana Marvel pero
0: racistas. Pues
1: ve, bueno, veremos qué ocurre al respecto, así que ahorita tómenlo así con pincitas, pero como dicen, si el río suena, es que agua lleva.
0: Sí, yo digo que Brie Larson es racista, por eso.
1: Sí, ¿Quién este, sabe? No es de esas personas que sean precisamente fáciles de llevar. Inclusive con este actor, Don Chiddle, en una entrevista este, recordan que estaban juntos y los dos tenían una cara así de que como que no se soportaban ya hace <risas> años, pero pues bueno, Ahí está Y eso también. que son pareja
0: en el cómic. Sí,
1: exacto. Inclusive, ese, inclusive fue de las partes que resultó en Civil War 2 cuando lo matan al pobre máquina de guerra. Pero pues bueno, veremos qué ocurre con este proyecto. Y tienen que hacer algo porque después de cómo han, les han dado de palos por la de Ant-Man, vamos a ver qué ocurre con de Marvels.
0: Sí, mira, lo, que, lo que sí hemos platicado es que si bien eh, la gente... Sí, es cierto, tiene muchas expectativas después de lo que pasó con la saga del infinito. No quiere decir que haya sido problema de Marvel que la gente se creara esas expectativas, si bien, obviamente, pues sí, nos dieron una de las mejores sagas de superhéroes de todos los tiempos, y no me, no me refiero a las individuales, sino como eh, en su conjunto, ¿no? Este, O sea, está muy bien y todo, y la gente, pues obviamente, quiere ver cosas similares o iguales pero aún así, o sea, el problema no es que Marvel haya cambiado las cosas, sino que sigue sí, utilizando la misma fórmula, güey. Claro, entonces, ya no le está funcionando, entonces la gente está tan acostumbrada a que Marvel haga lo mismo, Marvel al parecer quiere hacer lo mismo, pues no le va a salir.
1: Sí, exacto, y también creo que tam había visto de que este Oscar Isaac sí va a volver como Moon Knight, a qué padre. Para este Kang Dynasty junto con lo que es Charlie Cox y Florence Pugh y pe veremos, así que pues pinta bien el cast para, para esto. Pero pues sí, ya Marvel sí tiene que replantearse porque DC va a venir con todo, va a venir a reclamar así de que ahora nosotros nos toca tener las luces con todo después de tantos problemas que ha habido, pero pues bueno, si sí, no sí, sé. No
0: quiero tú. quedarme con cara de payaso, güey. Si <risas> quiero... Por favor, DC.
1: Así que Marvel, pilas. Y no solamente porque no porque una empresa sea mejor que otra, sino uh -huh. porque nos den cosas buenas Exacto. a los fans de los cómics.
0: Sí, o sea, ¿quién no quisiera un eventual crossover entre DC y Marvel, güey? Claro. O sea, la, es, creo que serían de las películas que más recordarían en la historia. Porque si bien lo pudo haber sido en su, en su momento la de Spider-Man, incluso la de Infinity War, pues ahora imagínate un crossover con los superhéroes Más importantes de todos los tiempos De las dos casas editoriales más grandes ¿Sí? Es un hito que marcaría Y les llenaría de billetes a las dos compañías wey.
1: Sí, exacto, se dejaran De lado los egos Como ha pasado con Sony Y su spider verse que andan ahí Queriendo crear Y hoy mm. los derechos obviamente de Spider-Man Pero pues bueno Si pensaran realmente en negocio Ahora sí, pues bat. Va... Ahora sí toda la carne al asador
0: Así es, pero pues por lo pronto Seguimos soñando
1: <risa> sí, sí, yo también tuve ese sueño Señor Pool
0: <risa> Oigan, y pues bueno, eso ha sido todo De nuestra parte, esperemos que les haya encantado el capítulo Recuerden que ahí está precisamente La playlist en nuestro canal de YouTube Se las vamos a dejar aquí en la descripción del capítulo No se olviden que nos pueden seguir en estas redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Y que sacamos episodio nuevo todos los viernes Y recuerden
1: Un hombre nunca sabe la fuerza que tiene Hasta que tiene que ser fuerte Y se convierte en su única opción